0: la primera vez que me han hecho una presentación durante la cual he pensado a medida que estabas contando la historia de Richard Benston, pensé que iba a estallar en lágrimas. Estaba a punto de subir al estrado llorando y la verdad es que, bueno, a punto he estado de dar una conferencia que no tiene nada que ver con el tema que me han asignado. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a la Fundación, gracias a la Universidad de Navarra. Hola a todos los que estáis en Pamplona. Hola, desde Madrid. Algún día acabaremos trabajando todos para vosotros. Somos fans vuestros. Y, bueno, la Fundación Rafael del Pino, todo mi agradecimiento por invitarme y por invitarnos a todos los que estamos aquí esta tarde. Una vez eh, salí de una conferencia... Ante políticos británicos, nos reunimos con los principales periodistas del Times y estábamos discutiendo de qué había ido la conferencia, cuál había sido el tema de la conferencia, del discurso discurso político, digo. Y uno de los principales periodistas me dijo, yo creo que, se ha, que ha durado como una hora. Yo sé que a veces cuando piensas en un discurso y piensas saber de qué ha tratado, uno piensa, bueno, pues yo creo que ha durado como una hora. Bueno, pues yo voy a intentar hablar durante unos 40 minutos y espero que terminados esos 40 minutos podamos tener una conversación lo más abierta posible. Porque la verdad es que me encanta el tema y el espíritu de esta Creación de la Universidad de Navarra, la idea de ser abiertos y hablar honestamente del futuro del periodismo, de los medios de comunicación y el futuro de la sociedad en que vivimos. Así que, si me lo permitís, empezaré mi discurso. Y como buen periodista voy a empezar con una pregunta y luego le daré la vuelta. Si no os importa, he cambiado el título, que era El futuro de la libertad de expresión en la era de Internet. Y he cambiado el tema un tema más críptico, el valle y la colina, la tecnología, la democracia y el futuro de la libre expresión. En el año 1984, que yo creo y estaréis de acuerdo conmigo en que es un buen año para empezar un debate sobre la libertad de, la expre de expresión, Apple Computer publicó un artículo el domingo de la Super Bowl. Años después, la gente sigue hablando de ello. Pero por si no lo habéis visto, vamos a ver el anuncio ahora. A ver si pueden poner el, el anuncio. 4 de enero, Apple Computer presentará Macintosh y veréis por qué el año 1984 no se va a parecer en nada al año 1984. El ordenador personal prometía libertad y no solo liberación de los sistemas informáticos de IBM, sino posibilidades enormes de expresión personal. Hoy me gustaría hablar un poco sobre ¿Cómo es esa libertad ahora? Porque es evidente que la libertad de expresión que tenemos hoy no es exactamente lo que publicitaba Apple en el año 84. Somos como zombies humanos que nos hemos liberado del mainframe, pero ahora estamos atados, encadenados a nuestros teléfonos móviles. Y la era Internet está demostrando ser como cualquier otra revolución moralmente confusa como ninguna otra revolución, ha empoderado a la persona, al individuo, ha promovido el intercambio de ideas, ha acelerado nuestra capacidad de resolver problemas y mejorar nuestras vidas. Pero al contrario de lo que se esperaba, no solo no ha distribuido el poder, sino que lo ha concentrado en pocas manos. Y cada vez más parece que como si nos hubiéramos emancipado de la esclavitud industrial para encontrarnos ahora en una distopía digital. La verdad, la salud mental, el espíritu de vecindad, la democracia, todos esos conceptos se enfrentan a los desafíos de todo lo que ocurre en la pequeña pantalla. La cuestión que debemos plantearnos es qué hacemos al respecto. ¿Cómo podemos hacer que Internet sea buena para la sociedad, actúe en beneficio de la sociedad? Todos luchamos por responder a esta pregunta y lo que es incluso más preocupante es que esta pregunta... Es lo más fácil, porque en realidad tiene dos partes. La primera parte consiste en hacer que los medios digitales actúen a nuestro favor. Pero la segunda parte, la más difícil, va a ser asegurarnos de que la inteligencia artificial trabaja en nuestro beneficio. Pero que quede claro que los problemas que estamos viendo ahora no son más que un ensayo de lo que luego ocurrirá, de debates que tendremos que tener. ¿Cuándo y si regular? ¿Qué tipo de conductas fomentar? ¿Qué tipo de incentivos y prohibiciones establecer? Esta tarde me gustaría hablar de lo que podría y debería ocurrir en la relación entre tecnología y gobierno, entre el valle, el Silicon Valley y Capitol Hill, la colina del Capitolio. Me gustaría hablar de las métricas que deberíamos empezar a pedir a las empresas de Silicon Valley, así como del tipo de normativas que los políticos de Londres, Madrid, Washington y Bruselas deberían considerar y las intervenciones o la creación o recreación de una nueva paz, plaza pública en la era Internet. Deberíamos además empezar a analizar todo esto con un espíritu de optimismo radical. Y eso lo siento especialmente hoy aquí, en una velada como esta. Para mí es un enorme honor ser invitado por la Universidad de Navarra, que ha tenido un compromiso con el periodismo tan duradero y tan importante, y un compromiso enorme con la industria de la comunicación moderna. Y quisiera decir que, bueno, pues... Muchos periodistas importantes están de acuerdo conmigo. Yo diría que este es el momento más apasionante para ser periodista desde la llegada de la televisión. Internet nos permite recabar información, contar historias de manera que no podíamos ni siquiera imaginar hace una generación. Además, esta es una época importante con muchas consecuencias para periodistas y para el periodismo en general. Tenemos que cantar la verdad al poder, sobre todo cuando el poder... Eh, demuestra que está dispuesto a responder, a contestar a cualquier cosa a tuitear cualquier cosa más bien. Cuando los políticos y demagogos intentan marginar el periodismo, cuando los dictadores deciden qué deben saber sus ciudadanos, cuando el ruido de la era digital acalla las noticias, es el momento de hacer más periodismo. Hoy más que nunca necesitamos un periodismo que hable en nombre del pueblo y que se enfrente a los poderosos. A pesar de todos los ojos que existen hoy en los dispositivos digitales hoy en día, lo cierto es que muchas cosas de las que ocurren no las percibimos, no las vemos. Una vez más, dependemos de los reporteros, de los periodistas. Y aquí pienso a, en una universidad como la de Navarra, que tiene alumnos aquí en Pamplona. Y creo que es un lugar más importante donde se puede sacar esa energía, esa experiencia, esa capacidad y responsabilidad para configurar los medios de comunicación modernos y la sociedad en la que vivimos en la era digital. Personalmente, me encuentro también un momento apasionante. Hasta el, mes pasado, hasta el mes pasado dirigía BBC News, que en el Reino Unido y en todo el mundo se dedica a hacer programas de radio, televisión y en Internet, en inglés y en casi 40 idiomas diferentes y que emplea a más de 8.000 personas hoy. Soy el único trabajador de mi empresa. Estoy lanzando un nuevo tipo de empresa de información y de ideas, pero por si esperan... A... Que Les hago una revelación importante hoy. Os digo que no voy a hablar de mi startup esta noche. No estoy preparado a hacerlo porque hoy es el primer día de mi primer mes trabajando en esta nueva empresa. Así que espero que me den un poquito de tiempo y quizá pueda volver otro día a Madrid o a Pamplona para hablar de ello. Vamos a hablar de las noticias y del mundo digital en el que vivimos. El futuro de la libertad de expresión en la era de Internet. Hace tiempo pregunté a Richard Gingras, que dirige las noticias de Google, le pregunté, ¿cuál crees que es el futuro de las noticias? Él hizo una pausa, lo pensó profundamente y dijo, más noticias, ese es el futuro. Y de hecho, yo creo que el futuro de la libertad de expresión es más libertad de expresión. El hecho innegable de toda mi vida profesional ha sido que cada vez hay más, más y más cosas de las que hablar. Cuando empecé a trabajar en el Financial Times, producíamos aproximadamente 200 noticias al día. Para cuando llegué al Times, los diarios tenían páginas web que funcionaban 24 horas al día, 7 días a la semana, y había unas 400 noticias diarias. Luego llegué a la BBC y descubrí que producíamos cuatro segundos de noticias cada segundo del día. Y resulta que ni siquiera éramos competidores. Pensad en los volúmenes de noticias que hay hoy. Las cifras que voy a citar ahora están un poco desfasadas, pero nos dan una idea de lo que está ocurriendo en esta época. Cada minuto en Facebook uh, se cuelgan 510.000. Comentarios, 293.000 actualizaciones de Estado y 136.000 fotos que se cuelgan. En Instagram, por ejemplo, se comparten cada día 95 millones de fotos y vídeos. Pero antes de continuar, me gustaría decir que la gran mayoría, la gran mayoría de todas estas noticias son buenas, son beneficiosas. La tecnología promueve el amor. No es casualidad que este sea el mejor periodo en la historia de la humanidad para defender el amor. Hoy es más fácil amar a quien quieres, enviar y recibir fotos y mensajes a las personas que quieres, compartir tu pena o tu pérdida. Todo esto gracias a la tecnología. Al mismo tiempo, la tecnología también promueve la alegría. La vida es más divertida. No tendríamos esos vídeos uh, de Donald Trump uh, diciendo cosas que no está diciendo. Ni tampoco tendríamos uh, esos vídeos de Chewbacca, ese niño contándole al mono en el coche que se fuera a la porra. Tampoco tendríamos ese maravilloso minuto en las noticias de la BBC a mediodía donde se hablaba a Robert Kelly hablando de las maravillas de la península coreana para luego ser interrumpido por sus hijos y su mujer que intentaban rescatar este momento de televisión en vivo. Y todo esto nos ha traído a este día. Lo cierto es que seguimos riéndonos. Hasta Internet no sabíamos que, se podía, que los monos eran capaces de subirse en un skateboard. Al mismo tiempo, la tecnología es, promueve la justicia. El intercambio de información, el empoderamiento del autor individual lucha contra la injusticia. Mucho más que pudiera haberlo hecho cualquier otra redacción. Pensad en Black Lives Matter, Me Too... Pensad en I paid a bribe, yo pagué un soborno. Hubiera sido muy fácil uh, pasar por alto, subestimar o ignorar totalmente el abuso de poder si no hubiera sido por el poder de la libre expresión en la era Internet. Y la tecnología al mismo tiempo, y sin duda alguna, es un motor de progreso. Tom Friedman... El columnista del New York Times hablaba de forma brillante de los logros de esta era de aceleración. Hemos presenciado en los últimos 50 años el periodo de más éxito en la historia de nuestra especie. La esperanza de vida ha aumentado, la, la alfabetización, la mortalidad infantil y materna han bajado, las muertes en los conflictos han bajado y todo esto hay que ponerlo en el contexto histórico. Si escuchamos al historiador de Yale, Tim Snyder, él dice que las innovaciones en los medios de comunicación siempre se han visto acompañadas por grandes rupturas en la sociedad, por lo general muy sangrientas. Pensamos hoy en el periódico como una forma de medio de comunicación apaciguadora, cortés, pero la llegada de la imprenta se vio seguida por 150 años de guerras religiosas en Europa. Igualmente, pensamos que la radio es una presencia tranquilizadora, pero fue la radio el medio que utilizó el fascismo y el comunismo, el medio que utilizaron Hitler y Stalin para imponer el control y asesinar a millones de personas. En contraste, las disrupciones de Internet han podido ser radicales, pero hasta ahora no sangrientas. Pero como sabemos, la era Internet está haciendo sus propios estragos. Ahora, si me lo permiten, voy a mostrar una lista de todo lo que se está haciendo en Silicon Valley. Se está facilitando el lenguaje inflamatorio y el terrorismo. De eso se le acusa. Se permite la pornografía infantil y las redes de pedofilia. Se promueve la criminalidad, la corrupción, defendiendo muchas cosas, eh, Muestra la adicción, la ansiedad, el, el acoso online y problemas de salud mental crónicos. Se promueve la división, el comunalismo, la polarización. Se destruyen uh, los puestos de trabajo. Como digo, se destruyen puestos de trabajo desde conductores hasta periodistas, pasando por muchas otras profesiones. Se está drenando la confianza de que la democracia puede funcionar en la era digital, aumentando la manipulación política a través de la creación de psicoperfiles de los usuarios, vaciando, empobreciendo el debate político, limitándolo a tweets y gifs, dañando un muchísimo el discurso público y al mismo tiempo ayudando a la evasión de miles de millones de impuestos y al mismo tiempo concentrando las fortunas en manos de unos pocos, al mismo tiempo que se destruyen puestos de trabajo de mucha gente y se invierte en la inteligencia artificial y en robots que eventualmente pueden dirigir nuestra vida. Esta es la lista corta, ¿eh? Y durante varios años me ha fascinado la distancia cada vez mayor, distancia creciente, entre el Valle y la colina entre las empresas tecnológicas y el Estado. Y creo que está claro que si oímos lo que está ocurriendo en el espacio público y en los pasillos del poder político, tengo la impresión de que todo eso está cambiando. El látigo tecnológico ha comenzado a actuar. Los políticos, que hasta hace poco han cortejado a los gigantes tecnológicos, han empezado a darles la espalda. Los medios de comunicación están en pie de guerra. Incluso las personas más senior en empresas como Facebook, Salesforce, Uber y Alphabet te dicen que va a llegar una oleada de regulación mi amigo Benji Vaughn, fundador en Londres de una plataforma comunitaria que se llama Disciple Media, dice que el año 2018 va a ser el año en que todo va a cambiar. En su opinión, el año 2018 será el año de la plataforma Pico. Preocupación de los consumidores, competencia disruptiva y activismo político, todos ellos empezarán a aumentar la presión. Por eso me gustaría considerar cuál sería la mejor manera de resetear la relación entre los medios digitales y la sociedad, hablando de uno de estos frentes. Me refiero a la libertad de expresión. Y me gustaría decir que la lista que acabo de citar no ha incluido las fake news. No creo que la gente seria deba dedicar mucho tiempo a pensar o a preocuparse por las fake news. Y ciertamente tampoco creo que debamos dedicar mucho tiempo a utilizar el término. Fake news tiene un uh, significado muy específico. Significa publicar de forma deliberada falsas noticias para conseguir más atención, ya sea para conseguir beneficio económico o político. El clásico es el Papa apoya a Donald Trump. Es mentira, pero atrae mucho tráfico. Y creo que ese tipo de fake news, según esta definición, es parecido al spam. El spam en los primeros días del correo electrónico. Pero, en mi opinión, es una arruga. Es algo solucionable.
1: Hay males, muchos peores, creo yo en las noticias en sí mismas, las noticias basuras, noticias apresuradas, escuetas, demasiado estridentes, engañosas o repetitivas. La enorme cobertura que se da siempre a la misma gente, a las mismas historias, a expensas de aquellas historias que no se cuentan, de las que no se informan, las ideas que no se exploran, o pues el volumen de noticias con las que nos inundan todos los días. Y el resultado es que normalmente el sector de las noticias, a pesar de sus esfuerzos y su excelente trabajo, muchas veces no puede ver el bosque por los árboles. Y en el corazón del problema está que las redacciones en sí mismas son monótonas. La gente es monótona. Los modelos de negocio son monótonos. El servicio de los clientes es monótono. Las reacciones, en su mayoría, funcionan como un concierto. Alguien ejecuta un instrumento a un público que está sentado, pero Internet significa que las noticias tienen que parecerse más a un festival de música, donde los ejecutantes y el público juntos crean la función. O sea que necesitamos abrirnos más. Y hay que dejar muy claro que yo soy consciente de que como periodistas y e instituciones periodísticas a veces nos equivocamos, cometemos errores, e incluso a veces, pues, no se nos cuenta toda la verdad. Recuerdo hace algunos años estaba caminando por la redacción del The Times y escuchaba a la corresponsal de religión, que era una persona muy temible, que estaba muy enfadada hablando al teléfono. Y recuerdo que decía, me dijiste que no ibas a Jerusalén. Me dijiste que ibas a Jerusalén, pero no fuiste a Jerusalén. No, no fuiste, no fuiste a Jerusalén, me mentiste, me mentiste, no fuiste a Jerusalén y, y eres un obispo, y eres un obispo. Entonces, sí, uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que las personas en todas las profesiones, incluidos los obispos, no siempre te dicen la verdad. Y luego también hay otro problema diferente, un problema, problema, un problema diferente en las noticias, porque está la manipulación o su encarnación moderna como ha dicho Kellyanne Conway, los hechos alternativos. Vemos también que hay distorsión, es decir, cuentas, cosas verdaderas que si las pones todas juntas, disfrazan la verdad tal y como sucedió. Y desde luego hay ejemplos de sesgo. cubrir lo que ha sucedido, pues, desde un punto de vista, pero no desde otro. Pero quiero asegurarme de que no nos olvidemos de una historia, de un elemento que, en mi opinión, posiblemente es más importante y más preocupante y más extendido, y está más extendido que todo esto que he dicho, porque yo creo que el debate un poco hedonista sobre las noticias falsas, pues lo que está haciendo es desviarnos de un problema más grande, que es la escalada de la propaganda. Estuve en Rusia después de las elecciones presidenciales y fui al Kremlin, me reuní con Dmitry Peskov, que es el secretario de prensa de Vladimir Putin, y le pregunté lo que él pensaba acerca de lo que estaba sucediendo en el mundo de los medios. Y me dijo rápidamente, el mundo está en una guerra de las informaciones. Y a mí me parece realmente que esa es una descripción bastante precisa, aunque más alarmante, de Interpretar el problema que tenemos porque los regímenes autoritarios invierten miles de millones en las redes de televisión por cable y en sus propias plataformas digitales. Si nos fijamos en eh, una, una un informe de la ONG Freedom House del mes pasado, veremos hasta qué punto está desapareciendo la democracia. y Además, en muchas partes del mundo, pues no es que haya demasiada poca intervención estatal, es que hay demasiada. De hecho, hay una dinámica que se refuerza a sí misma, que está funcionando, porque los regímenes autoritarios mantienen a las empresas mediáticas muy controladas. Y esto lo hacemos porque no queremos que se produzca un caos, no queremos que toda esta información libre y todo este libertinaje de las democracias liberales, pues sean una amenaza. Pero en el occidente decimos, no podemos intervenir con los medios digitales, a ellos les aterra el totalitarismo que es característico de los estados unipartidistas. Yo creo que tenemos que hacer más, francamente, muchísimo más para oponernos a la intromisión de los regímenes en la prensa libre, en Myanmar, en Venezuela, en Rusia o en China. Y también mucho más cerca de casa, en Turquía, en Hungría y creo que esta tarea de los periodistas y gobiernos europeos dentro de la Unión Europea fuera o en proceso de marcharse, nos compete a todos el levantar la voz a favor de una prensa libre en los países de la Unión Europea, porque la libertad de prensa es uno de los principios fundacionales de la Unión Europea y a los miembros habría que multarlos o expulsarlos si no respetan la libertad expresión, pero ¿qué podemos hacer con problemas que están más extendidos y están, son más difíciles de definir? ¿Qué podemos decir del daño que se ha hecho a la fe en la libertad de expresión, en, la libertad, en las sociedades libres, en nuestras propias democracias? ¿La respuesta cuál es? Pues no lo sé. Siento haber llegado tan lejos para deciros que no conozco la respuesta a la pregunta, pero una de las cosas que me sorprende acerca del periodismo actual es que no decimos con suficiente frecuencia no lo sé. De hecho, no saber algo es el comienzo de la gran empresa periodística y vivimos en una edad en la cual hay una tendencia de arrogarse más facultades de las que uno tiene. Por lo tanto, yo diría para mí este es un problema muy difícil y creo que va a necesitar mucho trabajo. Y creo que la gente, no solamente nosotros, los periodistas, pero los tecnólogos, los políticos, los trabajadores y los padres, los jóvenes, tenemos que meditar en todo esto con mucho cuidado y todos juntos. Personalmente, yo diría que tenemos que empezar a pensar en ello en tres formas diferentes. La primera es replantearnos los incentivos, las métricas que se utilizan para las empresas del Valle de, del Silicon. Ese sería el Yo diría que el primer paso sería un paso blando. Tenemos que ir a las empresas tecnológicas y decirles que tienen que comenzar a medir sus resultados. Y además les interesa, les interesa hacerlo, porque si no, se van a tener que enfrentar a una normativa más estricta. Y además, si no lo hacen... Otros van a definirles y no van a poder definirse ellas mismas. Y además, las empresas muchas veces se quejan de que las aportaciones digitales que realizan la sociedad no se reconocen en las cifras de PIB. Y quizás tengan razón, pero si queremos cambiar el comportamiento de algunas de las mayores compañías del mundo, la forma más constructiva de hacerlo es redefinir sus incentivos. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Pues, ¿cómo deberían ser estas mediciones? en el sector de la tecnología y los medios digitales. Bueno, pues yo le pediría a estas empresas que elaboren informes mucho más detallados sobre los impactos sociales de sus plataformas y servicios, sobre el ciberacoso, la difusión del lenguaje de odio, la propagación de la violencia, la publicación del abuso sexual, la facilitación de la corrupción, el, dato, el uso de datos para campañas políticas por edad ingresos, geografía, las plataformas en sí mismas deberían recoger esta información y hacerla pública. Como yo lo, creo que si pudiéramos hacer esto, si pudiéramos hacerlo, podríamos crear un aumento enorme de la responsabilidad. Es fácil ser cínico y además está muy de moda criticar a Facebook, por ejemplo. Y después de todo, el modelo de plataformas como Facebook ha sido la optimización de la fidelización. Una frase que me encanta, la optimización de la fidelización, que en realidad lo que significa es que todo el mundo se meta en Facebook y no salga de allí. Pero el mes pasado, Facebook anunció lo que podría ser realmente un cambio muy importante. Quieren optimizar lo que llaman la fidelización significativa. Desde luego, esto podría simplemente ser un intento de establecer una posición política, pero yo no subestimaría a Mark Zuckerberg. Y si vemos y si les escuchamos y si vemos cuáles son sus ambiciones para 2018, sí que quieren hacer algo diferente. Si Facebook va a hacer más que intentar quitarse de encima a los políticos, a los editores, si van a realmente intentar pues, arreglar el periodismo y dejar de... Uh, e impedir que la gente manipule las cosas, pues su tarea podría ser muy significativa de verdad. Y este sería el enfoque, como digo, blando. Hay un segundo enfoque, que es el enfoque que llamamos la normativa. Y se basa en la hipótesis de que unos incentivos mejores nunca van a ser suficientes. El gobierno siempre va a tener que intervenir para destruir a los gigantes o establecer normas para que ellos funcionen, los políticos desde Berlín a Bruselas, de Londres a, de Londres a Washington, pues están intentando hacerlo. Pero claro, es una tarea arriesgada porque los reguladores siempre van a resolver problemas del pasado a expensas de las posibilidades del futuro, especialmente cuando se trata de empresas que no entienden o no saben, no pueden entender completamente. Entonces, en el sector de tecnología, lo que estamos empezando a ver es un cambio muy fundamental en el entorno político. Para mí me parece que se parece un poco al sector a lo que pasó con el sector de servicios financieros hace 10 o 20 años. En aquella época, los baños disfrutaban de una posición privilegiada en la política. En la moda era una normativa ligera. Los bancos generaban tantísima riqueza que ningún político quería eh, pararles los pies o intentar que, pues, eh, alguien les controlara y las inspecciones realmente no conseguían su objetivo. La globalización, además, es algo imparable. Ahora, estos mismos argumentos, los, arg los argumentos en cuanto a la generación de la riqueza, el fatalismo, las expectativas que estas empresas son demasiado complejas para pararle los pies. Estas historias, estos argumentos, pues se refieren hoy por hoy a las empresas tecnológicas. O sea, que en los últimos 10 o 20 años, muy pocos políticos se han metido con los gigantes del Silicon Valley. Pero fijaros ahora, ahora la cosa está cambiando. La normativa ahora se está impulsando para proteger los, la privacidad de los datos en Alemania. En el Reino Unido ahora, el gobierno quieren que las plataformas tecnológicas pues, eh, sean más responsables. Y desde luego vere, vere, vemos, veremos este tipo de comportamiento según estas empresas tecnológicas se, compar, se comporten cada vez más como los bancos. Este debate sobre las normativas pues, eh, ha llegado un poco tarde porque llevamos mucho tiempo viviendo bajo algunos mitos uno de estos mitos es que no se puede regular internet porque es internacional demasiado abundante y demasiado complejo y otro mito es que los políticos pues no van a poder hacer nada pero Silicon Valley es demasiado rico para ser domado este fatalismo del sefer pues tiene que ver con lo que está sucediendo en China, Turquía y Rusia. No subestimemos el poder del Estado. Si el Estado quiere que las empresas se comporta, comporten para defender el interés público, pueden hacerlo. Y de hecho pueden ir un paso más. Pueden crear o ayudar a desarrollar nuevos tipos de espacios públicos en Internet. Pueden hacerlo y pueden apoyar sus propias intervenciones. Y ese es el tercer enfoque que quiero mencionar.
0: En el año 1922, la BBC fue creada en parte porque el gobierno británico temía las perspectivas de una tecnología tan potente como la radio y televisión, temía que fueran controladas por los varones de los periódicos. Con Un eslogan que decía que la nación hablará de paz a la nación y la misión de informar, educar y entretener, la BBC creó el modelo de radio y televisión pública y siempre ha aspirado a ofrecer calidad, ofrecer lo mejor de cada cosa a todo el mundo. Al contrario que algunos de sus primos europeos, su modelo fundacional siempre fue independiente del sistema fiscal, del sistema de Hacienda. Y su independencia ha sido protegida muchísimo. Sirve al público, no al gobierno. Rinde cuentas a su público, no a los políticos. Y hoy, en mi opinión, el Reino Unido tiene una gran suerte de contar con una BBC que crea un espacio público en el mundo digital, definido por el mismo interés público. Hacer periodismo responsable, entretener, fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida y compartir la experiencia de grandes momentos en la vida nacional. En mi opinión, vamos a necesitar más de todo esto y no menos en la era de Internet. Podríamos hablar de la nueva generación de la radio televisión pública. Lo podríamos llamar redes de servicio público, lugares que son seguros para los niños, servicios que garantizan que nuestros datos están seguros de la explotación política o comercial, un lugar donde compartir ideas, aprender nuevas competencias, lugares. Que fortalezca en el sentido de comunidad plazas públicas donde el debate sea civilizado, fiel e independiente, repito. Si la BBC no se hubiera creado, hoy estaríamos aquí hablando de la invención de la BDC, The British Digital Corporation. para ofrecer al público este tipo de oferta a través de medios digitales. En mi opinión, en el Reino Unido, la BBC debería contar más medios para hacer más de esto. una época en que los políticos sugirieron que la BBC había sido demasiado ambiciosa en Internet, que se enfrentaba a Facebook, Google, Netflix y Apple. Pero en mi opinión, el riesgo que corremos en realidad es que la BBC acabe con una oferta empobrecida. Y si la gente quiere espacios públicos seguros, hay dos maneras en que esto se puede ofrecer a través de una red de servicio público. O bien los gobiernos pueden introducir cuotas o impuestos para financiar la libre expresión en Internet, o bien los gigantes tecnológicos. Deberían dedicar fondos importantes para crear estos espacios públicos con fines sociales claros y con garantías de independencia sólidas. Por supuesto que no son problemas fáciles de resolver, como decía antes. Y una de las cosas que he llegado a reconocer sobre nosotros como periodistas es que tenemos muchos puntos débiles, muchos defectos. Y uno de ellos es que preferimos aquellas historias, aquellas noticias que entendemos, aunque no sean importantes, a las noticias que no comprendemos, pero que sí son importantes. Y aquí me gustaría contarles una anécdota. Algo que se está produciendo ahora y que, en mi opinión, es un ejemplo de la complejidad y de la urgencia del problema al que nos enfrentamos. En el año 1984, no muchos meses después de ese anuncio de Apple en la Super Bowl, Pavel Durov nació en Leningrado y hoy, bueno, Pavel Durov es protagonista de una historia, de una noticia impresionante. Una historia en cierto modo indescifrable y sin embargo es lo que yo llamaría un cuento con moraleja moderna en el sentido de que ofrece libre expresión segura a las sociedades reprimidas y autocráticas. Y sin embargo, debilita a los países democráticos permitiendo que existan estados corruptos y criminales. Como a lo mejor sabrán, Mr. Durov creó el equivalente ruso de Facebook, V-Contacte, y bueno, al final se lo quitó a su amigo el señor Putin. Se trasladó a Dubái y creó un sistema de servicio de mensajes encriptado llamado Telegram. Muchos de vosotros sabréis que es el medio de comunicación preferido de decenas de millones de iraníes que sin este servicio encriptado de mensajes no se sentirían seguros hablando libremente. Y ahora el señor Durov está planificando la salida de una divisa. Él lo que está haciendo es buscar inversores en tecnología que compren su criptomoneda. ¿Y qué va a pasar a continuación? Bueno, pues veremos que, por un lado, tenemos un sistema de mensajes encriptados con su propia divisa anónima, lo cual crea un mercado donde secuestradores, traficantes de drogas, estados corruptos y empresas corruptas podrán operar sin que nadie les vea y fuera de la ley. Lo que intento decir, señoras y señores, es que estos son problemas muy complejos, sumamente complicados, pero al mismo tiempo plantean un reto muy profundo a aquellos de nosotros que somos defensores de la libertad de expresión. Si no tenemos cuidado, los que defendemos y apreciamos esas libertades tanto, los que creemos en la libertad de expresión, nos encontraremos uh, que al final uh, nos convertiremos en don nadie, a medida que estas empresas tecnológicas van acumulando riqueza, poder y, bueno, causarán un montón de problemas de política pública. Tenemos que encontrar nuevas maneras de cerrar la brecha entre el valle y la colina, entre la tecnología y el gobierno.
1: Por suerte, no somos incapaces Especialmente vosotros, los periodistas, no sois incapaces de arreglar las cosas. De hecho, yo creo que esta es uno, una de las misiones esenciales del periodismo del siglo XXI. Si vais a ver películas como Los archivos del Pentágono, Spotlight, o recordáis Todos los hombres del presidente, es muy fácil caer en la nostalgia. Es muy fácil pensar, uff, ...aquellos eran los días gloriosos, ¿Eh? se podía hasta fumar en la oficina, aquellos eran los días gloriosos. Pero si vais a ver otra vez esas películas, os daréis cuenta de que esos días son hoy, los poderosos eh, no solo están en el gobierno... Las cinco fuerzas más importantes que están dando forma a nuestra época, que son la tecnología, la longevidad, la globalización, la identidad y el medio ambiente, estas cinco fuerzas importantes exigen que los periodistas revelen lo que se nos está haciendo y lo que se está haciendo en nuestro nombre. Y actualmente vosotros, la nueva generación de escritores y editores, Reporteros de radio, cineastas, científicos de datos y diseñadores, ciudadanos nacidos en la era de Internet, tenéis los medios para organizaros, para conseguir el cambio, tenéis las redes para descubrir la verdad y tenéis la capacidad de hacer el periodismo que informe a un futuro que trabaje para nosotros. Para acuñar una frase, buenas noches y buena suerte. Gracias. you mm -hmm.